0: Bun găsit tuturor pe Frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook. Piața Victoriei astăzi o privire în afara granițelor noastre, dacă vreți, o privire în jur, o privire roată, pentru că până se hotărăște Parlamentul, Ministrul de Interne, Premierul, Președintele, până toți acești actori, tranșează ce se va întâmpla după 15 mai în România. Noi ne uităm la ce se va întâmpla în viitorul apropiat, în redesenarea relațiilor internaționale cu consecințe directe al și asupra noastră. Știm că există acest război al pozițiilor, al pârghilor de putere între lumea occidentală, Statele Unite, Uniunea Europeană, aliaților, pe de o parte, și China, de cealaltă parte. S-a amplificat totul în contextul pandemiei de coronavirus pentru că instantaneu a apărut acuzația că acest virus a fost răspândit de China, fie deliberat, fie din neglijență, că această țară a acționat cu credință în gestionarea uh, epidemiei de coronavirus, în sensul că a așteptat, uh, până să anunțe pe toată lumea, pentru a-și putea șterge urmele și pentru a putea să-și procure materialele uh, sanitare necesare în dauna tuturor celorlalți. Pe de altă parte, confruntată cu aceste acuzații, China și-a pus în în funcțiune propria mașinărie de propagandă, acuzând Statele Unite, acuzând Uniunea Europeană că din potrivă ele ar fi lansat sau ar fi contribuit la răspândirea acestui virus și mai mult că el ar fi fost creat în scopuri malefice în laboratoare americane, Totul, bineînțeles, fără a avea girul explicit al autorităților, știți cum se poarte genul ăsta de război informațional și o să detaliem de altfel în partea a doua emisiunii subiectul ăsta, al fake news și mașinăriei informaționale, totul, de fapt, prin diverse canale și voci utile care să susțină această teorie. Noi să discutăm despre... Ce va urma acestei pandemii, sau contemporan cu ea, dacă vreți, având în vedere că vom conviețui cu acest virus multă vreme de acum încolo, ce se va întâmpla din perspectivă geopolitică, ce se va întâmpla în raportul ăsta de forțe, care tinde să devină unul din ce în ce mai accentuat și pentru stabilirea căruia, iată, se fac eforturi tot mai insistente de către cele două părți. Îl salut pe analistul de politică externă Ștefan Popescu. Bună seara! Bună seara, bun găsit tuturor! Trecem în revistă, domnule Popescu, pentru început. Dacă vreți, aceste acuzații reciproce, care sunt temele principale pe care le schimbă ca narativ China și lumea occidentală?
2: Trebuie spus că această pandemie de coronavirus a jucat numai rolul de accelerator al unei confruntări care a început deja să se manifeste. Gândiți-vă că, acum un an chiar, pe 12 martie 2019, Uniunea Europeană dădea publicității un document strategic privind relațiile cu China, prin care desemna drept rival sistemic. Mult mai eclatantă a fost atitudinea președintelui Donald Trump care a fost de fapt un continuator al administrației Obama, aduceți-vă aminte de demersul administrației Obama de a încheia un mare tratat de liber schimb transpacific cu națiuni aflate la frontierele Chinei, tocmai pentru a contra această, nu aș spune, influență crescută a Chinei dar pentru a contra dezechilibrele apărute în relațiile cu China și mai ales pericolul reprezentat de acest lucru. Pentru că circulă foarte multe clișee și cred că e bine mai întâi să spunem unde se află pericolul pentru că aspirațiile Chinei de a fi un pilon important al unei lumi multipolare sunt legitime. O țară de 400 de milioane de locuitori cu un produs național brut de 15 trilioane de dolari, cu o istorie multimilenară, cu o conștiință istorică pe care și-a păstrat-o intactă de-a lungul milenilor, cred că nu putem spune că sunt decât legitime. Însă, Problema este felul în care China se raportează la lume. Pentru că China de astăzi, să știți că nu capătă sens decât în momentul în care o plasăm în perspectiva Chinei de ieri. Comunismul este numai un vehicul al materializării concepției sale de centru al lumii, iar Partidul Comunist este numai o grefă asupra structurilor imperiale moștenite. Gândiți-vă cum se cheamă China în tradiția veche chineză, țara de mișloc, adică aflată în centrul lumii, cu o viziune foarte erarhizată asupra uh, raporturilor cu celelalte state. Iar această pandemie ne-a scos în evidență acest lucru. De fapt, s-a produs o conștientizare generală la nivelul lumii, nu numai al lumii occidentale, a acestui uh, pericol.
0: Bun, acum, uh, ce... b- da, Bătălia asta de, de poziții între Occident și China, în special între Statele Unite și China, era ceva de notorietate cu mult timp înainte de izbucnirea acestei uh, pandemii. Asta e și întrebarea, de fapt, dacă pe uh, disputa asta anterioară s-a grefat o altă dispută menită să o potențeze pe prima într-un fel... Să o ajute eventual, din perspectiva ambelor părți, să progreseze în altă direcție, în interesul fiecăreia.
2: Dar absolut, pentru că există foarte multe neclarități cu privire la originea acestui uh, virus. Gândiți-vă că nu, China nu a reușit, în ciuda controlului mult mai eficient, să spun, al societății, nu a fost identificat încă pacientul zero, așa numitul pacient zero. Deci este foarte greu de spus, de acceptat, versiunea oficială chineză. Cu atât mai mult cu cât, la numai 300 de metri de piața Wuhan, exista un laborator care tocmai făcea făcea cercetări asupra coronavirusurilor. Apoi atitudinea Chinei de a ascunde, de a ține sub capac toate informațiile cu privire la evoluția epidemiologică din Wuhan. Încă din decembrie a existat o avertizare din partea Taiwanului adresată Organizației Mondiale a Sănătății, care a fost ignorată. Tot în decembrie China cumpăra mari cantități de substanțe anticoagulante pe piața internațională. În ianuarie, însă, Organizația Mondială a Sănătății, care fusese înainte condusă de un chinez, iar acum era condusă de un personaj susținut de diplomația chineză, un etiopian, declara că totul, Este foarte bine, nu trebuie să ne neliniștim. De asemenea, organizația aviației, care gestionează aviația civilă, iarăși nu a luat absolut nicio măsură de a suspenda zborurile cu China. Gândiți-vă la cazul medicului oftalmolog de la spitalul din Wuhan, primul lansator de alertă care a fost amenințat de poliție pentru a nu mai divulga date despre această pneumonie atipică, cum era denumită la acea vreme, deci există foarte multe neclarități și China trebuie să dea explicații. Din păcate, nu s-a întâmplat așa. S-a întâmplat, din contră, o vastă operațiune diplomatică pentru a ascunde responsabilitățile și pentru a, prin așa-numita diplomație a măștii, China a încercat să disloce legitimitatea puterilor occidentale în state ale emisferei sudice.
0: Domnule Pobrescu, din a, fost, a, fost o a fost o chestiune de zile până când puterile occidentale, respectiv China, să prindă din zbor această oportunitate de a crea niște mesaje usturătoare la adresa părții adverse. Fie pentru că nu există nicio explicație în acest moment științifică completă legată de ce s-a întâmplat, cu atât mai puțin de Propagarea acestui virus, fie că există suspiciuni întemeiate, părțile au recurs la retorica asta. Occidentul a spus, China ascunde ceva, e foarte limpede, China spune din potrivă, n-ascundem nimic, voi sunteți cei care ați pornit toată povestea asta, nimeni nu are probe, partea americană cel puțin s-a lăudat cu probe ne amintim nu, că Mike Pompeo, secretarul de stat american, venise cu această idee că există dovezi privind implicarea Chinei în crearea și răspândirea acestui virus. Dovezile n-au mai apărut între timp. Și atunci e legitimă această întrebare. Cât folosesc, în lipsa unor probe și a unor demonstrații, cât folosesc aceste puteri retorica asta legată de pandemie, ca să se acuză reciproc, să se îngroape reciproc? Hai să spunem așa.
2: Pandemia, într-adevăr, este foarte greu să să avem dovezi. Este, într-adevăr, aveți dreptate că Statele Unite nu au adus, nu au susținut prin dovezi acuzațiile, dar în același timp trebuie, avem un indiciu. În momentul în care puterile occidentale au afirmat aproape la unison că există o problemă, China a revizuit cifrele. Cifrele cu situația deceselor provocate de această epidemie. Deci, în mod indirect, China a recunoscut că, sigur, a dat o explicație, a spus că autoritățile locale nu au raportat la centru, au existat întârzieri. În același timp, trebuie spus că orice criză, fie că este pandemie, fie că este cu tremuri de pământ, fie că este atentat terorist, Statele încearcă să o exploateze din punctul de vedere al diplomației publice. În 2004, când a fost tsunamiul din Oceanul Indian, presa internațională titra diplomația tsunamiului. Acum se vorbește de diplomația uh, măștii. Este clar că uh, tot ceea ce a urmat pe fondul pandemiei, toată această activitate diplomatică a fost cu scopul de a crește și de a-și consolida legitimitatea în anumite spații de influență. Dar atenție, mobilizarea exemplară a Chinei de care ați vorbit a dat impresia că lumea occidentală este mai degrabă reactivă În Uniunea Europeană chiar diplomația Chinei, foarte vizibilă, ne-a pus în dificultate. Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, și-a cerut chiar scuze Italiei pentru atitudinea lentă, pentru solidaritatea cu rezerve arătată Italiei. De asemenea, același lucru s-a întâmplat, dar mai puțin a ajuns la noi și în, în America Latină. Practic, lumea occidentală a fost luată prin surprindere da, de această de
0: Nu va fi, Nu va fi ca un fel de, hai să spunem, nu vine minte altă comparație, ca un fel de spălat al rufelor în familie. Adică, indiferent câte rupturi ar exista și disonanțe între partenerii din Uniunea Europeană, între partenerii transatlantici, între componenții lumii occidentale, nu se vor solidariza ei atâta vreme cât au acest dinamic comun sau acest mare semn de întrebare legat de pornirea virusului din China? Adică reușește China să să divizeze în interes propriu sau diviziunile astea care adevărat există încetează în momentul în care au toți ochii ațintiți spre spre China?
2: Să știți că lumea occidentală, tot această pandemie a scos în evidență și fracturile lumii occidentale. Pentru că și avem anumite, războiul comercial al Statelor Unite cu Uniunea Europeană a continuat. În luna martie, administrația Trump ridica taxele vamale de la 10 la 15% pe importul de aeronave, vizând gigantul Airbus. Gândiți-vă la această cursă extraordinară și concurență pe găsirea vaccinului. Oferta administrației Trump de a achiziționa laboratorul german CureVac, care se afla în avantgarda cercetărilor cu privire la găsirea noului vaccin, pentru că și vaccinul cursa aceasta nu este numai o cursă cu valențe umanitare, este o cursă care îți dă legitimitate. Deci, inclusiv lumea occidentală este foarte divizată, iar această coalizare față de China este o coalizare ad hoc, Nu este o coalizare coordonată a lumii occidentale. Noi avem o lume occidentală puternic fragmentată.
0: E o coordonare, iertați-mă, menită doar să liniștească populațiile țărilor respective că se caută vinovatul? Adică asta e ideea? Nu.
2: Nu, absolut deloc. Este Este o cursă pentru o acțiune pentru a reechilibra relațiile cu China. V-am amintit de acel document strategic al Uniunii Europene. Deci la nivelul establishment-urilor occidentale exista conștiința acestor dezechilibre extraordinare, inclusiv în ce privește industria farmaceutică, unde 70% din substanțele active sunt fabricate în China, importate în China și numai că acum s-a oferit un suport la nivelul opiniilor publice occidentale, o conștientizare masivă care accelerează acest fenomen. Dar în același timp, trebuie spus că nu avem o lume occidentală unită. Statele Unite ale Americii, și acesta este al doilea element al crizei, nu și-au mai asumat leadershipul la nivel global. În 2014, administrația Obama era cea care organiza o coaliție de 62 de țări pentru a lupta împotriva epidemiei de Ebola, primita în Africa de vest centrul epidemiei 3500 de medici voluntari pentru a limita efectele acestei pandemii. În momentul de față, Statele Unite ale Americii, desigur și conform doctrinei noii administrații americane, America First, America mai întâi, pe primul loc, nu și-a mai asumat acest rol liderator. Dar Puteri occidentale au căutat să ocupe măcar parțial acest spațiu lăsat liber de Statele Unite ale Americii și, în primul rând, Franța a fost cea mai activă, inițiativele președintelui Emmanuel Macron de a... în direcția Africii, în direcția reformei Consiliului de Securitate, în propunerea sa de a crea o academie a Organizației Mondiale a Sănătății la Toulouse, pentru care guvernul francez a dat 100 de milioane de euro, inclusiv contribuția Franței de un miliard 500 de milioane de euro dată la. Cheta mondială organizată de uh, Comisia Europeană, toate acestea arată și o încercare în lumea occidentală de reajustare a raporturilor pe fondul uh, redimensionării angajamentului american uh, în lume. Acesta s-a concentrat în în țările caraibelor și în America Latină dar nu a mai fost un leadership la nivel global. Statele Unite, acțiunea lor diplomatică a fost mai ales de comunicare. Dumneavoastră l-ați amintit pe Mike Pompeo, îl amintesc pe președintele Donald Trump, desigur, care au... Sigur, au pus în discuție sinceritatea chimiei, au arătat că se ascunde acolo ceva și au apărut pe surse în, 2000, în Washington Post chiar acum câteva săptămâni informații cu faptul că din 2018 Ambasada Statelor Unite la Beijing atrăgea atenția că sunt probleme cu privire la respectarea procedurilor de etanșeizare a laboratoarelor din orașul Wuhan, informații confirmate și de autoritățile franceze, prin informații scurse în presa franceză, și acest lucru a dat un semnal în lumea occidentală, dar nu a fost o acțiune de federare a întregii comunități internaționale, ci s-a înscris în această logică de confruntare între marile puteri, și de reacție la uh, toată activitatea absolut remarcabilă a Chinei.
0: Uh-huh. Domnule Popescu, dacă ne întoarcem la această idee, că acum uh, foarte multe din puterile occidentale arată cu degetul spre China sau măcar cu un deget întrebător, dacă nu cu unul acuzator. Întrebarea e uh, așa, va reuși această culpabilizare a Chinei, iar doi, Ce ar putea obține aceste puteri occidentale de pe urma acestei eventuale culpabilizări a Chinei în chestiunea coronavirusului? Obțin toți mai mult sau mai puțin același lucru sau obțin lucruri diferite sau urmează să obțină fiecare sau încearcă să-și pregătească terenul pentru a obține de la China, să zicem vulnerabilizat în felul ăsta, ceva fiecare pentru el?
2: Cred că aspectul cel mai important și pe care îl vom constata chiar noi în următorii ani, chiar în exercițiul financiar al Uniunii Europene 2021-2027 este repatrierea și reajustarea lanțurilor de aprovizionare. Aici este cel mai important lucru pentru că ascensiunea Chinei are de-a face în primul rând cu dezechilibrele economice și toate țările occidentale vor merge în această direcție de a reechilibra schimburile cu China, de a repatria anumite activități strategice de a le reloca la nivel regional... Am întrebarea aici, singur. iertați-mă. Da? Știți
0: că s-a da, vorbit rog. foarte mult de guana după profit atunci când multe din puterile occidentale <coughs> și-au mutat producția în China. E foarte adevărat. Pe de altă parte a existat concomitent teoria că dacă nu făceau asta... China devenea un personaj neliniștit pe scena internațională. Trebuia să li se dea de lucru chinezilor, s-a spus în teoria asta. Trebuia ca ei să rămână acolo și să nu migreze într-un număr înspăimântător peste granițe în căutare de lucru în alte părți. Și atunci mai bine mutăm noi și împușcăm doi iepuri dintr-un foc, s-a spus o bună bucată de vreme. A circulat teoria asta, că nu doar goana după profit a marilor companii uh, occidentale le-a făcut să-și mute producția în China, ca acolo ieftin și profitul se mărește, ci și ideea de a echilibra un pic situația uh, planetei, de a nu crea un pol de sărăcie, nervozitate, care după aceea să dea în clocot și să, uh, eu știu, uh, infesteze și zona uh, imediat apropiată, dar și restul lumii.
2: Cred că potențialul chinei a contat cel mai mult pentru că dacă ne referim la această dorință de a limita migrația chineză, observăm că, din potrivă, migrația chineză este foarte activă și foarte masivă. Masivă în Asia de sud-est, unde foarte multe zone da, da, una una complet dat, oarecum. Date. Adică
0: e una în care statul îți pune în mână, nu te... investește uh, cu această putere comercială și îți spune, du-te și deschidă noi teritorii în numele nostru, nu? Cum ar veni, Comerciale, și,
2: da. Absolut și există foarte multe închete, inclusiv cu privire mai ales în Italia. Garda financiară italiană în 2011-2012 a avut acțiuni de amploare punând în evidență traficul de fonduri ilicite dinspre Italia spre China folosind sisteme tradiționale bancare, deci ocolind sistemele bancare clasice. Uh, și asta ne-a arătat o altă dimensiune a uh, acestor, de-a pus altfel în lumină aceste comunități uh, chineze. Uh, nu mai vorbim de Africa, unde toate operele de infrastructură sunt realizate cu mână de lucru chineză, care apoi rămâne la fața uh, locului. Uh, deci, într-adevăr, China pe măsură ce a fost ridicată de, aceste, de această infuzie de capital occidental în căutarea unui atelier ieftin. Pentru că asta s-a căutat un atelier ieftin în China. China, prin agenția sa de dezvoltare, a interzis anumite investiții occidentale în anumite sectoare cheie. Chiar în momentul de față, 62 de domenii, de la baterii chiar și la parcuri de distracții, sunt interzise investițiilor occidentale și cu timpul China și-a creat inclusiv companii foarte performante în tehnologiile de vârf, care au făcut concurență și au scos de pe piață companii occidentale. Da. Revenim la, la, dar...
0: la prima parte a răspunsului dumneavoastră, înțeleg că de fapt se va miza pe pe asta în primă primă fază, adică în procesul ăsta de, de a obține un fel de mână forte asupra Chinei, în procesul ăsta de a o vulnerabiliza, va fi vorba despre economie. În
2: primul rând economia, da. pentru că economia dă consistență uh, politicii, dar ce îmi spuneați dumneavoastră mai devreme mi-au adus aminte de o maxima lui Napoleon Bonaparte, făcută la începutul secolului al XIX-lea. Spunea, lăsați China să doarmă pentru, a- pentru că atunci când se va trezi, ea ne va cutremura.
0: Da, iar în momentul ăsta, sigur, de o bună bucată de vreme, China a cutremurat lumea economic, informațional, în toate felurile posibile. O scurtă întrebare de final, domnule Ștefan Popescu, cum se conturează ceea ce urmează apropo de de rezultatele în planul ăsta geopolitic ale pandemiei de coronavirus?
2: Ca după orice criză vom asista la o întărire a rolului statelor. Asta s-a întâmplat și după primul război mondial și după al doilea război mondial. Nu mai vorbesc de criza din, din 1929-33, iar acest lucru se va traduce printr-o creștere a tensiunii la nivel internațional. Dar pentru următoarele decenii, decenii spun... Vom asista la această tendință a lumii occidentale de a echilibra raporturile cu China. Va fi un proces foarte dificil, mai ales pe fondul pierderii de viteză care ter. Pers- pentru Occident, pentru întreaga lume. China a devenit un reper și a reușit acest lucru pentru foarte multe țări din Africa, care o văd deja ca o alternativă la lumea occidentală. În Djibouti, de pildă, fostă colonie franceză, există o bază militară chineză care coexistă cu una franceză. Este, arată clar această erodare a Occidentului ca model și, cum spunea bine, părintele diplomației americane moderne, George Cannon, un mare diplomat, spunea că leadership unei puteri la nivel mondial se exercită, mai ales la nivel moral.
0: Mulțumesc Or, foarte mult! Va fi... Da, vă rog!
2: Asta, e, asta este un al doilea, o a doua provocare pentru lumea occidentală de a putea rămâne un reper pentru întreaga lume. Pentru că centrul de greutate a lumii s-a deplasat în Asia de Sud-Est, iar acest lucru este
0: durabil. Mulțumesc foarte mult, domnule Ștefan Popescu. E o etapă și probabil că suntem doar la începutul discuției despre această etapă. Vorbim de asemenea, așa cum vă spuneam, și de războiul informațional, de pandemia de fake news, așa cum îi spune profesorul Dan Dungaciu, pe care de altfel îl salut, îl avem în legătură directă chiar acum. Bună Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Cum se va schimba războiul ăsta informațional? Ce aduce nou pe frontul acestui război tot contextul în care ne aflăm acum, pandemia?
1: Intensitatea și mai ales receptarea. Pentru că în faza aceasta a pandemiei, deocamdată în faza medicală, E mult mai puțin eficient un război informațional dintr-un motiv foarte simplu. Percepția că te lupți cu un dinamic care nu e din lumea noastră, ca să zic așa, adică un virus, te face să fii mai detașat față de subiectul în sine. Detașat în ce sens? Știi că nu poți controla până la urmă totul. Și atunci ai sentimentul să te atașezi puterii care există, să nu discuți măsuri politice, să le susții tacit sau explicit. Asta se întâmplă în toate statele, în care cota de popularitate a celor care sunt în acest moment la putere a crescut. Dar chestiunea asta ține cât ține. Când o să urmeze palierul economic al crizei, în momentul acela, sigur că alte energii vor fi declanșate. Când cineva va simți după o lună, o lună și jumătate sau două luni de claustrare că nu mai poate să meargă la serviciu, nu mm-hmm. pentru că nu mai poate să iasă din casă, dar pentru că nu mai are acel serviciu, toată această energie care s-a acumulat va debușa într-o parte. Atunci se vor căuta responsabili, atunci se vor căuta vinova, atunci se vor căuta capetele care trebuie să cadă. Nu poți da în un virus, poți da în judecat sau pe cineva pe care îl percep ca vinovat. Și din punctul acesta de vedere, atunci va fi terenul propice pentru dezinformări, atacuri, manipulări, pentru că disponibilitatea publicului va fi mult mai mare, pentru că furia va fi... Înainte să să vorbim despre... despre, de
0: descărcat. Perfect. Înainte să vorbim despre palierul ăsta, domnule profesor Dungaciu, m-aș întoarce un pic la, la primul, cel medical... Uh, toate aceste teorii ale conspirației, toate pseudo-explicațiile, toate căutările chiar de vinovați, că vorbeam ceva mai înainte despre cine a lansat, cine a răspândit, cine a contribuit cu bună știință sau nu la propagarea acestui virus, ele nu fac parte, nu pot profita și ele nu pot folosi și ele unui narativ uh, de război informațional dus de o parte sau de cealaltă. Vezi povestea asta cu China a făcut un laborator, ba nu, America a făcut un laborator chestia asta.
1: Acesta este un pressing, dacă vreți, pe care îl joacă singurele mari puteri, singurii boxeri de categoria grea pe care le avem acum, sunt America și China. Restul sunt boxeri de categoria mijlocie, dacă vreți, dar cei care joacă cu centura pe masă, dacă vreți, titlul de campion mondial sunt doar două forțe, America și China. Asta este... Care fa, pe care îl face America, care a pierdut startul din această perspectivă, uh-huh. China a început prima, ca să spun așa, China a început diplomația măștilor, China a început să-l așeze pe președintele Xi Jinping după un după, după e, dat, ca să zic așa, virusul de acolo, l-a scos în față, l-a arătat, acesta a salutat lumea și a dat un mesaj că China, sistemul nostru, poate să învingă acest inamic. Da. Iată că voi occidentalii și americanii nu puteți. După Contra-reacția americană, care este, sigur, de tip american. America începe mai greu, se mișcă, se intră în accelerație un pic mai nevoios. dar că...
0: Și de ce să nu n-o spunem? America și lumea occidentală, în general, au scrupule, nu? Vorbesc despre adevăr, probează cu fapte de cele mai multe ori. Nu e cazul lui Trump centia. întotdeauna, poate, da? Mă rog
1: decizia să ia altfel într-o da, democrație. Exact. Etapele pe care le sunt de presa este de alt tip. nu dai un mesaj presă cum se întâmplă de uh, și a doua zi ți pune pe post. Presa occidentală este și mai diversă și mai, ca să zic așa, uh, reticentă la unele, la unele uh, știri. Deci ea da. se... Dar acum America este într-un prețin teribil. Uh-huh. Însă asta nu este o chestiune de război informațional. Aș ceea ce se întâmplă astăzi la nivelul etapei strategice a pandemiei. Actorii se poziționează în perspectiva acelei bătălii ultime yeah. Și
0: acum ajungem la, la ce stat... spuneați dumneavoastră, terenul acela de frustrare economică, socială și așa mai departe, care reprezintă acel teren propice unde să apară neîncredere, dezamăgire și, de aici încolo, înțeleg, spuneți-ne, se poate construi foarte mult în domeniul ăsta al războiului informațional.
1: Depinde cine... să ne înțelegem, război informațional nu schimbă lumile. E o iluzie să crede masă și dacă noi am crede că tot ce face Rusia acum e să modifice geografii politice, lumea occidentală, să schimbe de Unite sau să facă brexit să demantele protană, mm-hmm. dacă noi credem cu adevărat asta, dăm misia și să spunem gata, ne predăm. Dacă e atât de simplu și Rusia e atât de puternică. Ce face Rusia este altceva. Și Rusia, spun generic, că nu numai Rusia face asta. Ea pune cuiele în răni care uh, sunt un... Azi interspus spus, francezii nu votează uh, uh, pe doamna Le Pen pentru că e finanțată de Rusia. Da. E finanțată ea, pentru că Fran-i votează pe doamna Le Pen. Okay. Asta este, de fapt, ecuația corectă într-o
0: informație. Deci ei găsesc breșele și le lărgesc, dacă vreți. Cam asta ar fi ideea.
1: Și le, le infectează, ei pun da. cuie în rană. Nu-i interesează că e președintele doamna Asta este victoria, dacă vreți, din perspectiva Federației Ruse. Nu persoana în sine, ci scandalul, dihonia. Dihonia la nivel, la nivel european, dihonia la nivel transatlantic. Ei, asta se va întâmpla. Și problema de fond, bătăria, va fi care va, narațiunea care va identifica dușmanul, unde va fi dușmanul și guvernele naționale, democrate, pro-europene, dar chiar și Uniunea europeană sunt, dacă vreți, candidații uh, predilecții. Aici, Uniunea Europeană își joacă destinul nu în criza medicală sau în dimensiunea medicală a crizei, ci în palierul economic al crizei, pentru că acolo e mult mai ușor de reparat ca responsabil uh, și, dacă vreți, uh, instituție care trebuie să se ocupe noi așa de ordinea economică a continentului.
0: Cine și cum are de profitat de pe urma acestei povești? Să începem din Statele Unite. O să fie și campanie electorală acolo anul ăsta, alegeri. Iar chestiunea asta cu siguranță va fi de nivel de prim plan, nu? Toată pandemia asta. Probabil că nici nu se va fi ieșit din ea, cu siguranță, de fapt, în momentul alegerilor.
1: Donald Trump s-a poziționat. El este... Prezident, cum îi place lui, cu modestia caracterizată. Adică un președinte pe timp de război. Dușmanul intern este coronavirusul, iar dușmanul extern este Identificat dușmanul și
0: a identificat... Iertați-mă, domnule profesor, pentru că vă auzim cu întreruperi. Dacă există posibilitatea, poate să vă apropiați de o fereastră, nu știu dacă brusc condițiile s-au schimbat uh, în convorbirea noastră, ne auzim? Da,
1: da. acum vă aud mai... A, așa, acum...
0: mulțumesc foarte deci, mult.
1: În Statele Unite lucrurile sunt clare, pentru că președintele Trump s-a autointitulat wartime president, adică prezident pe timp de război, da. președinte pe timp de război și din punctul său de vedere are un inamic intern coronavirusul și un extern China. E foarte interesant ce vor face democrații. Pentru că democrații vor face în campania aceasta vor încerca să scoată din discuție dimensiunea geopolitică și vor accentua uh-huh. pe modul în care Trump a gestionat criza și modul în care a reușit să erodeze, noi așa, administrația lui Trump, economia americană.
0: A, dar iertați-mă, deci, după model românesc, noi am auzit deja și inversul. Adică Trump spunând, domnule, ce mi-au lăsat ăștia democrației în, în ultimii ani de mandat, a trebuit să reconstruiesc eu. A, Apropo de sistemul fie, medical.
1: Între noi fie vorba... Uh, economia în timpul administrației Trump într-un mod pe care nu l-au preconizat nici ei. Deci căderea s-a făcut, ca să zic așa, de la o creștere care a fost evidentă. Important pentru Trump este să readucă economia americană aproape de unde tot administrația Trump până la urmă a reușit să o ridice, nu discut prin ce metode, ce context și așa mai departe. Deci nu e vorba acum să-i acuze pe democrați doar pentru asta. Pe democrații va acuza că nu sunt în stare, prin candidatul lor, să-și asume o confruntare cu China. Uh, Biden va fi, de fapt, una dintre țintele lui Donald Trump că nu este capabil să ducă un asemenea război. Iar China va fi, într-un fel, ridicată sau la niște dimensiuni, între noi fie vorba, China are dimensiuni enorme, dar va fi, într-un fel, hiperbolizată, tocmai pentru a evidenția, nu e așa, că lumea de fapt, stă în confruntare dintre cei doi coloși, America și China. E ceva adevăr aici, pentru că America a neglijat multă vreme China. China, când ai o putere de 1,4 miliarde de oameni cu 5.000 de ani istorie, asta nu este o provocare pentru Occident. Este cea mai mare provocare pe care Occidentul a avut-o de când este el Occident. China în 2011-2013 a produs și consumat mai mult ciment decât a făcut-o în America în tot secolul 20. Când ai o asemenea imensitate care își cere, ca să zic așa, locul pe scenă și își vrea revanșa, mm-hmm. sigur că trebuia să fii un pic mai atent. Ei, Trump pe chestiunea asta vine și sigur că bătălia aceasta va fi decisă inclusiv de rezultatul alegerilor din noiembrie 2020 de la președinția Statelor Unite și această bătălie va configura viitoarea ordine mondială care va înlocui ordinea mondială hegemonică americană din ultimii 30 de ani în care America era uh, concurentul sau, dacă vreți, stăpânul, între ghilimele, indiscutabil.
0: Nu mă pot abține să vă întreb ce se întâmplă cu Rusia, pentru că până acum, în de câțiva ani, noi tot vorbim de război informațional, război hibrid și așa mai departe, ca venind din partea Rusiei. Asta pentru că Rusia, sigur, era cea arătată cu degetul pentru tot felul de nereguli, de la autocrația lui Putin până la invadarea unor teritorii și așa mai departe. Acum, cumva, s-a schimbat și toți ochii sunt pe China, din cauza presupusei, uh, nu... Uh, pornirea acestei uh, uh, pandemii de coronavirus, ori cu bunăștință, ori din neglijență, ori în fine, rămâne să fie stabilit. Dar ce se întâmplă cu Rusia în toată povestea asta? Devine un actor secundar?
1: În această bătălie, în această confruntare, și Uniunea Europeană și Rusia sunt actori în boxeri de categoria mijlocie, dacă ei să continui metafora. Uh-huh. Ei n-au ce căuta în ringul mare. Ei se vor orienta. Și teama mea este, nu că Rusia nu se va orienta repede, ci că Uniunea europeană nu va fi capabilă să se orienteze repede și eficace. Asta este teama mea, dacă vreți, temerea mea. Uniunea europeană singură nu va conta în această confruntare. Rusia singură nu va conta în această confruntare. În 1970, când s-a făcut apropierea de America, sino-americană, în 1972, când a fost prima a lui Nixon pe pământ chinez, în 1971 s-a dus Kissinger și a pregătit în vizita secretă prima întâlnire dintre liderul chinez și liderul american. Uh-huh. Atunci China s-a apropiat de, Ru- de, de America de teamă față de URSS. Iar America a protejat China de teamă față de URSS. Să țină în șacul da. S-ar putea, printr-un paradox, să asistăm la o coaliție americano-rusă împotriva Chinei pe care nu ar trebui să o excludem. Ideea că lumea se împarte între, pe de-o parte, Uniunea Europeană și America, pe de altă parte, Asia, China și Rusia, este o naivitate geopolitică și strategică. Între China și Rusia există suficient de multe pensiuni vechi, adânci temeri profunde din partea Rusiei. Rusia se temă de o chimă puternică, pentru că poate să o sufoce. Și din această perspectivă am sentimentul că Rusia își va juca toate cărțile și nu este exclus ca în această bătălie să se așeze mai degrabă de partea Statelor Unite. Problema Uniunii Europene mă îngrijorează pentru că dacă Uniunea Europeană, Bruselul, nu va înțelege că bătălia pe care o are de este alături de America, indiferent că președintele Americii se numește Donald Trump, este America, you stupid, cum ar fi spus un considerabil la da. Hillary Clinton, dacă nu înțelege asta, riscă să devină în câțiva ani un lac în care vor pescui America și chinezii partenerii strategici uh, personali. Ăsta este riscul pentru un european.
0: Uh-huh. Uh, în ciuda acestor divergențe sau a liniilor pe care le urmăresc separat statele Uniunii Europene, până la urmă le unește, să zicem, ideea asta de inamic, comun, într-un fel? Fie că e uh, Rusia, fie că e China.
1: Niciodată n-a fost suficient de clară distinția între amici și inamic pentru unul european. Uh-huh. Slăbiciunea strategică a Uniunii european este că n-a știut, că n-a putut, iertați-mă cum spun, să, să-și identifice amicii și inamicii. Unul european nu are real politic. Ca să faci politică extrem eficientă, trebuie să ai un real politic care înseamnă o istorie asumată, să știi ce să dai, ce să ceri, ce știi să negociezi. Ori noi, europenii, când ne uităm la Rusia, nu vedem același lucru. Ei uh-huh. nu vede același lucru precum vede vestul. Și se vede asta foarte clar și când ne uităm în urmă și identificăm sau citim trecutul, și când ne uităm la Rusia de astăzi. Deci, în această perspectivă, sper că atunci când se uită la China, măcar să vedem același lucru, dar deocamdată n-a trecut încă unea europeană testul da. chinez.
0: Mulțumesc dar foarte mult, domnule profesor. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Dan Dungaciu. Asta a fost piața victoriei azi. Rămâneți cu Europa FM